2: les crimes de guerre.
1: Crime de guerre. On parle d'un crime de guerre.
2: De possibles crimes de guerre. Crimes de guerre.
1: Les crimes de guerre. Alors, dit comme ça, on a l'impression que c'est plutôt clair, mais vous allez voir que la définition est très précise. Et pour être sûr de tout comprendre, j'ai demandé de l'aide à Charlotte Lalanne du service Monde de l'Express. Salut, Charlotte. Salut, Xavier. Charlotte, l'expression crimes de guerre s'appliquent à des actes bien précis.
2: Oui, alors ça peut paraître paradoxal parce qu'une guerre, bon, bah dans l'imaginaire populaire, oui, il y a des crimes, des gens sont tués. Sauf que la guerre à ces règles, aussi étrange que cela puisse paraître, il y a un droit mmh. de la guerre. Et donc, euh, les belligérants ne peuvent légalement, en tout cas, pas faire n'importe quoi.
1: Et ces limites dont tu parles, elles ont toujours existé
2: Non, en fait, cette notion juridique euh, de crime de guerre, elle est née en 1945. Mmh. Elle a été utilisée pour la première fois par le tribunal de Nuremberg, qui euh, euh, a été chargé de euh, juger les criminels nazis. À l'époque, On appelle alors « crime de guerre », l'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation des populations civiles, mais aussi l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre, ainsi que l'exécution des otages, les pillages de biens publics ou privés et la destruction sans motif des villes et des villages. Alors cette définition, elle va être reprise et complétée dans les conventions de Genève de 1949 et dans le statut de Rome qui régit la Cour pénale internationale, la CPI. Ce qu'il faut bien comprendre, euh, c'est qu'aujourd'hui, ces traités protègent d'une part les personnes qui ne participent pas aux hostilités, donc mmh. euh, les civils, les humanitaires, le personnel sanitaire, euh, et d'autre part, ils protègent aussi ceux qui ne prennent plus part au combat. Euh, c'est le cas bah, des militaires blessés ou malades ou euh, des prisonniers de guerre.
1: Donc si c'est une définition juridique, j'imagine qu'il faut pouvoir prouver ces actes, ces crimes de guerre.
2: Et Oui, parce qu'au-delà des éléments de crime, meurtre, disparition forcée, mmh. torture, il faut pouvoir démontrer que ces actes se déroulent dans le cadre de conflits armés. Euh, la question se pose par exemple en ce moment au Mali, où l'organisation Human Rights Watch dénonce un massacre de masse dans le centre du pays, à Moura. Elle pointe du doigt l'armée malienne et ses supplétifs russes qui auraient exécuté froidement plus de 300 civils. La ligne de défense de l'armée malienne, elle, consiste à dire que ces hommes étaient bel et bien armés, qu'ils ont riposté et que donc on était bien dans une situation de combat. Évidemment, c'est difficile à vérifier puisque cette ville a été assiégée pendant cinq jours. Et puis enfin, il y a l'aspect psychologique dans la notion de crime de guerre, c'est-à-dire la volonté de commettre cette violation et cette. Cet élément intentionnel, il est très difficile à prouver. Par exemple, dans le cas de bombardement d'une zone civile...
1: Comme on les voit en Ukraine en ce moment.
2: Exactement. Euh, bah, est-ce qu'on a vraiment voulu bombarder euh, ces zones civiles ou est-ce que, finalement, c'était une erreur de calcul Il faut pouvoir prouver tout cela et tout cela au-delà du doute raisonnable, puisqu'on parle ici du niveau pénal le plus exigeant en termes de preuves.
1: Et on se doute bien, Charlotte, que dans le cadre d'un conflit armé, la recherche de preuves est difficile.
2: Bah, très compliqué, euh, précisément parce qu'on euh, est euh, en situation de conflit, que les zones concernées sont euh, difficilement accessibles, dangereuses, bien sûr. On le voit en Ukraine en ce moment. Euh, une course contre la montre s'est engagée pour récupérer ces preuves qui peuvent disparaître, euh, être détruite. Et euh, il y a actuellement une quarantaine d'ONG qui euh, traquent ces preuves, y compris à distance, grâce à des photos, des vidéos, des images satellites trouvées sur Internet et vérifiées grâce à ce qu'on appelle les métadonnées de ces images, donc euh, mmh. l'heure, la, la date, les coordonnées GPS. Ces acteurs-là, évidemment, sont très précieux, euh, y compris pour cette Cour pénale internationale qui ne dispose pas de ses propres moyens de police.
1: La CPI, justement, c'est la juridiction internationale en charge de juger les personnes accusé de crimes de guerre.
2: Oui, et aussi de crimes contre l'humanité et de génocide, qui sont deux autres notions juridiques. Cette CPI, elle est basée à La Haye, aux Pays-Bas. Mmh. Elle est entrée en vigueur euh, il y a 20 ans, en 2002. Depuis sa création, elle a ouvert une quinzaine d'enquêtes, notamment en République démocratique du Congo, au Soudan, en Centrafrique, ou en Libye, en fait essentiellement des pays africains, ce qui d'ailleurs a valu à cette cour une mauvaise réputation en Afrique où certains parlent de justice de blanc. Il faut quand même noter toutefois que des enquêtes ont été ouvertes sur l'Afghanistan, la Géorgie ou encore sur l'Ukraine dès 2014 et tout récemment encore en mars 2022.
1: Et cette cour pénale Internationale, est-ce qu'elle peut juger tout le monde
2: Alors pas tout à fait. En fait, aujourd'hui, 123 États membres ont ratifié le statut de Rome, qui régit la CPI. Mmh. Et cette liste euh, se distingue en fait par ses grands absents, euh, à commencer par la Russie, mmh. mais aussi les États-Unis et la Chine.
1: Ça, ça veut dire que si un jour on veut poursuivre en justice Vladimir Poutine, ce ne sera pas possible
2: Devant cette juridiction, en tout cas, ça paraît compliqué. Alors il y a toujours l'option d'un tribunal spécial, mais on en est encore très loin. Pour rappeler l'exemple qui nous vient à l'esprit, celui de l'ex-Yougoslavie dans les années 90, le président yougoslave Slobodan Milosevic n'a été jugé qu'a posteriori après avoir quitté son poste par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
1: On a bien compris que ces crimes de guerre sont à la fois difficiles à prouver et ensuite à faire juger. Merci Charlotte. Merci. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous savez exactement ce que sont les crimes de guerre. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de L'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de cet épisode. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.